0: Kanal K-Podcast. Rüst und Kupfer. Wie geht dir? Hey,
1: ähm, eigentlich gut. Ähm, in Anbetracht der Umstände, wie immer, aber
0: eigentlich gut. Und dir? Also der covid Umstand. Ja, du? genau. Ja. Hey, ja, mir geht's gut. Mein Leben hat sich eigentlich seit dem Umständen nicht so gross, also seit dem kompletten Lockdown nicht so groß verändert, weil ich einfach vorher schon quasi im Shutdown war. <lacht> also, aber ich muss schon Immerhin. sagen, mir fehlt... Mir fehlt der soziale Kontakt, mir fehlt Tanzen, mir fehlt Ausgang gehen. Ah, oh, so fest. Und ich freue mich mega fest, wenn es endlich endlich, endlich mal vorbei ist. Speaking of in den Ausgang
1: gehen, wie läuft eigentlich dein Experiment, das man das letzte Mal erzählt hat, mit dem
0: Kein-Alkohol-Trinken? ist hey, ist Fall, glaub... voll gut. Das ähm, cool. Also ich halte es immer noch durch, ohne Probleme. Äh, mittlerweile nähert sich ja mein Geburtstag und ich habe jetzt aber doch, also jetzt freue ich mich auch wieder auf einen, auf einen ersten Drink, den ich wieder darf. Ich habe ja eine Phase, in der ich schon fast so, gefunden, so fast ein bisschen Angst hatte davor, um wieder zu trinken. Und jetzt freue ich mhm. mich aber so auf ein Glas Wein oder so, zum probieren, zu wie es ist. Ja, yeah. und meinst du, es bleibt bei einem Glas Wein? Ich bin so gespannt, wie es geht, dann an Geburtstag. Also ich lasse mich sicher nicht ab. Also ich will wirklich mhm. bei mit anderen und vielleicht einfach mal ein bisschen probieren mal schauen, ob ich es noch gerne habe. Es ist mega krass, mm -hmm. weil so Geschmäcker vergisst man schon noch schnell. Und ich habe auch vergessen, mm -hmm. wie es ist, wenn, wenn ich Schwips ha habe. Darum will ich es so ganz bewusst und langsam wieder erleben.
1: Okay. Ich bin gespannt, was du das nächste Mal erzählst. Ist dir ja. ergangen ist gut, mit dem? Frau Maschinenli, du bist nach einem Voll. Vielleicht bist du nach einem Glas wie einfach schon Hockey dicht. Das kann ich nicht auch
0: Vielleicht. Hoffentlich nicht gerade dicht okay. Das wäre ein bisschen schade.
1: <lacht> es ist immerhin dein Geburtstag. Aber so ein guter Schwips, wie du so schön sagst. So ein bisschen beschwingt. So beschwingt. ein bisschen happy. So beschwingt, ein bisschen genau. Voll. Heute haben wir ähm, leider nicht so happy und beschwingte Themen. Ähm, Lisa und ich haben gefunden, ja für den ersten Podcast dieses Jahr reden wir über etwas, das uns glaub, beide schon recht lang in verschiedene, verschiedenen Formen immer wieder beschäftigt. Ähm, und zwar, um das so ein bisschen übergreifend zu sagen, weibliche Gesundheit oder Gesundheit vom Körper mit Vulva. Wenn Streumen oder wo und Vulva händen, Uterus, genau. Ähm, ja, Lisa, wie sind wir eigentlich auf das
0: Thema gekommen? <lacht> ja, also, der, der, ich glaube, so der stein, des ist war, dass wir halt, äh, wir mit ja während dem Monat, wo wir nicht aufnehmen sind, immer sind wir so ein in Kontakt und schauen, so, über was wir schreiben können. Und eben bei der Frauenärztin. War. Und ähm, meine Diagnose war einmal mehr, dass ich äh, eine Pilzinfektion hatte. hatte. Ah. Und ähm, ich habe mich so fest geärgert. Ich war so hässlich, als ich dort gegangen bin nicht irgendwie auf Frauenärztin, sondern einfach auf... Ähm, ja, irgendwie darauf, dass es ja irgendwie nicht kann sein kann, dass sie wegen jedem Scheiß einen bekomme. Und dass es keine andere, bessere Methode gibt, irgendwie, um das Vorbüge, dass es doch irgendeine Form geben muss, wie man kann mit dem weiblichen Körper oder mit dem Körper, der eben diese Anfälligkeiten hat, in einem Einklang leben und nicht nur immer Symptome bekämpfen. So. Und dann hat das bei mir so eine, so eine, so eine Kettenreaktion ausgelöst, mhm. weil ich auch erst ein Buch gelesen habe, wo das ein Thema drin war. Und dann kam mir auch gerade noch so in den Sinn, gekommen, wie das auch zusammenhängt. So zum Beispiel, dass man halt auch Frauen immer verurteilt dafür, wenn sie sich nachher ein bisschen in die alternative Medizin eher orientieren oder dann vielleicht so ein bisschen ins Esoterische abdriften und probieren mit dem Mond und so in Einklang zu sein. Und dass das halt so fertig gemacht wird die ganze Zeit und da habe ich gedacht, ja, aber was sollen wir denn verdammt nochmal sonst haben in dieser ganzen komischen rationalen mit kaltem Licht ausgeleuchteten Männermedizin-Welt hat für, Kör für Körper, für Frauenkörper, für Weiblichkeit, für Körper mit Vulva, Vagina, Menstruation, mit Uterus einfach zu wenig Platz. Und sie werden zu wenig ernst genommen. Und ähm, den Frust der Frust habe ich gerade bei Miriam abgeladen und gesagt: Komm, wir machen die nächste Folge über das. Es gibt so viel, was <lacht> ungerecht <ist."
1: lacht> die Lisa hat jetzt eigentlich schon die ganze Folge erzählt. Das war es. Tschüss zusammen. Gehört, es nicht so lange. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, hat mega fest äh, resoniert mit mir, wie man so schön sagt, was Lisa ähm, erzählt hat. Weil, als ich dann so ein bisschen länger über das angefangen habe habe ich gemerkt, was für... Oder wie viele scheiß erfahrungen oder schon nochmal auch so ein bisschen doofe Erfahrungen, dass ich diesbezüglich gemacht habe. Ähm, und darum haben wir beide gefunden, es ist mega wichtig, dass man über das reden und ähm, unsere Erfahrungen teilen. Und ich finde eigentlich noch gut, zum Anfang wenn wir uns darüber austauschen, wie du vorher vorgeschlagen hast, was war bei unserem ersten Besuch beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin. Wie
0: alt warst Magst... du Oh, ich weiß nicht mehr, wie alt das war. Ich glaube. Ich glaube 17. Vielleicht 17. wirklich? Okay. okay. Ähm, wieso wie alt bist du? Ich war mega jung.
1: Ich bin glaube etwa. Vielleicht 13,
0: 13. oder okay. 14. Irgendwo. Ach so, früh. Ja, voll. Vielleicht, es kann natürlich auch sein, dass... Nein, ich glaube, bei mir war es wirklich 16 oder also wir reden, Ich rede einfach vom Besuch, der erste Besuch. Habe ich gesagt der, Untersuchung? Ja. Ja, nein. Also vielleicht erinnere ich mich ehrlich gesagt auch an den ersten Besuch gar nicht mehr. Das kann natürlich sein. Mhm. Ich erinnere mich halt an die erste gynäkologische Untersuchung. Mhm. Und das war, glaube ich, 16, 17. Mhm. Ja, warst du? Voll, das erzähl, kann mir du schon mal deine, erzähl mal deine. von deiner. <lacht> was, an, an was du dich erinnerst, wie das war. Ähm.
1: Also, der erste Besuch, eben, wie gesagt, ich bin ich sehr jung. Dort ging es um Pillen. Und um es halt einfach, dass das Rezept überkomme Über das können wir später noch ganz viel reden, über das Thema Pille und Hormone und ähm, wie mit dem umgegangen wird. Aber die erste Untersuchung habe ich eigentlich recht easy gefunden. Also ich hatte auch nicht Angst davor. Ich habe das nie komisch gefunden. Oder so. Ich weiß nicht, dass das bei meinen Freundinnen ganz anders war. Also dass viele wirklich Angst vor dem oder irgendwie das irgendwie rausgeschoben haben und das nicht haben wollen machen und so. Und ich habe das, das einfach ein Gefühl, das ich nicht kenne, weil ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt in einer früheren Folge, weil ich einfach sehr fest so aufgewachsen bin und sehr fest von meiner Mami auch so erzogen wurde, dass mein Körper halt nicht Grusiges ist oder nicht fremd ist oder nichts ist, wo ich irgendwie mich dafür schämen muss, schon gar nicht. Aber ich habe einfach ein sehr ein gesundes Gefühl in Bezug auf meinen eigenen Körper mitbekommen. Also, um das illustrieren, das ist eine Geschichte, die mir mega geblieben ist, die ich eigentlich mega schön finde. Ähm, wir waren in der Ferie. Dort muss ich wahrscheinlich so etwa zwölf oder so. Und ich habe dann mini meine Tage schon bekommen. Nicht mega fest, aber halt so ein bisschen. Und ich wollte aber schwimmen. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben. Oder vielleicht bin ich 13, war ich ja 13 Jahre aber einfach ja, jung. Und musste ich erst einmal in meinem Leben halt einen Tampon müssen verwenden und müssen einführen. Und ich weiss das noch so genau, wie ich auf dem WC stehe, bei dem Swimmingpool, wo zu unserem Hotel gehört hat, und so die Füße so nass und kalt auf dem Boden. Und du weißt einfach so «Fuck, du bist jetzt allein, du musst das machen». Vielleicht tut es weh, vielleicht ist es irgendwie unangenehm und scheiße aber du musst das jetzt machen, wenn du willst, schwimmen willst. Und meine Mutter hat mir das halt vorher so ein bisschen erklärt, wie das geht. Und hat gesagt, du musst das nicht, wenn du nicht möchtest, aber du kannst es probieren. Und Satz, der Satz, wo mir mega geblieben ist vo ihr, war, und gell, darfst du nicht vergessen, das ist nicht gruselig, das ist dies Und das ja. habe ich mega schön gefunden. Und das hat ich, mega viel so, also das ist mir mega fest geblieben. Mhm. Und Das als kleine Einleitung zu dieser Geschichte, wieso dass ich keine Angst hatte oder dass ich das nicht komisch gefunden habe oder so. Ähm, und
0: ich glaube, das ist recht smooth gegangen. Also, bist denn du auch, ja. bist denn du auch zu, zu der gleichen Gynäkologin oder zum gleichen Gynäkologen wie deine Mami? War? Ja, voll. Und ich glaube, das ist sogar der Gynäkologe, der meine
1: Mami betreut hat, wo sie schwanger war mit meiner Schwester. Und so? Ja, genau, das ist bei mir auch so gewesen. Das ist, glaube ich, noch oft so, gell?
0: Ja, also ich bin auch bei der Gynäkologin, ich bin, ich bin immer nur bei Frauen gsi ich bin nie in meinem Leben bei einem Mann äh, Und ehrlich gesagt kann ich mir das auch gar nicht vorstellen. Also ich bin da absolut biased. Ich würde nie, also ich, ich will niemandem absprechen, dass man völlig unabhängig vom Geschlecht eine sehr gute Kenntnis haben von, von einem Körper mit Vulva, Vagina und Uterus Aber... So in, meine, in, «In meine Innereien schaut, schaut nur jemand, der die auch mal hatte oder noch hat.» Das ist so Mega mein fair. Anspruch. verstehe ich nicht. Und äh, eben, ich bin dann auch zu der, die meine Mutter auch hatte, als sie mit mir schwanger war. Also, ich weiss gar nicht, ob, ob das schon damals war, aber sie war damals auch schon etwas älter, war, die Gynäkologin. Mhm. Ja. Und erinnerst du dich noch an die ähm, Untersuchung selber? Ja, also Ist das alles ja, aufgelaufen? Voll. Gelaufen? Hast du voll. Schon, also ich finde Also hast du wie schon sexuelle Erfahrungen hm. gehabt oder hat noch nie jemand... Ja, voll. voll. Dort also unten ich bin, äh, etwas anderes gemacht, als mit dem Steck Spekulum reingeschaut. <lacht>
1: <innen> <lacht> dort mal, unten. Voll. Also bei der ersten Untersuchung auf jeden Fall. Übrigens finde ich auch spannend, das Thema ähm, Gynäkolog, Gynäkologin. Weil ich habe mittlerweile auch eine andere Meinung dazu als früher. Ähm, aber können wir nachher darüber reden. Aber die Untersuchung selber war mega easy. Ähm, wie gesagt, das erste Mal bin ich gewesen, wo als ich jünger war, dort ging es darum, gegangen, dass ich Pillen hatte. Ergo hatte ich auch schon ähm, Sex, gehabt, also penetrativen Sex, als ich dann bei dieser ersten Untersuchung war. Ähm, und habe das eigentlich okay gefunden. Also eben, ich... Pff, ich, 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 ich habe wirklich ich, ich das Glück gehabt, recht easy aufzuwachsen diesbezüglich
0: und nie war mm. nie
1: ein Thema für mich. Ja voll. Ich, halt, zu dem speziell kann ich jetzt nüt das sagen.
0: Weil bei mir ist es also so die erste. Das ist, ich finde es interessant, weil meine erste Untersuchung ist auch war, weil ich die Pille haben wollte. Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt ähm, noch keinen penetrativen Sex gehabt. Ähm, aber ich wieso gewusst, ja, es geht wahrscheinlich nicht mehr so lang. Und ich war bin, ich bin dann so Anfang 17, Ende 16. und hatte sicher schon andere Erfahrungen gemacht. So, halt einfach ohne Pille. Und auch meine Tage schon länger. Ähm, aber ich glaube, es ist auch hauptsächlich irgendwie darum, gegangen, dass ich so, wieso gewusst habe, auch ich nehme nicht Pillen. Ähm, ich weiss auch noch, dass ich damals meiner Frauenärztin gesagt habe, ich hätte gern größere Brüste, ob sie mir nicht eine Pille geben kann mit Füllhormonen. Ähm, mm -hmm. und auch, dass ich... Dass ich, wieso, ich habe so wieso gehört ah, du bekommst größere Brüste, du bekommst, also die Bibelchen gehen weg, beziehungsweise du bekommst keine. Und also die grossen Brüste sind für mich wirklich so... Das war der Hauptgrund, gewesen, warum ich die Pille nehmen wollte. Weil ich größere Brüste haben wollte. Ähm, und ich weiß auch noch, dass ich dort hingelegt bin und sie hat so, sie, also ich, ich kann mich nicht mehr natürlich ganz genau erinnern, aber ich weiß halt noch, dass sie nichts erklärt hat oder nicht mega mm. ausführlich oder so, dass sie nachher mit dem kalten Eisenspeckolum halt in meine Vagina hinein ist und die so auf da hat und es hat mir weh da ah, und dann habe ich gesagt Ah, also dann habe ich so zusammengezogen und so gesagt, ah, mhm. so das tut weh. Und dann hat sie gesagt, ah, seid ihr, nicht jung? äh, seid ihr noch Jungfrau? Und dann habe oh, ich wie so wow. gesagt, äh, ja. Was krass. Ähm, und sie hat mich wie nicht vorher gefragt und es war so, gewesen, also ich bin so dort und habe nachher so gedacht, wo hat sie mich jetzt irgendwie auf eine Art slut-shamed? Ja, voll. Also natürlich habe ich ja. das Wort damals noch nicht gekannt. Ja, ja, voll. Aber sie ist irgendwie so komplett erst... also Wahrscheinlich ist es ja. Also für mich ist es einfach so. Für mich ist es unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, sie hat mir irgendwie. Sie ist einfach davon ausgegangen, dass eh schon Sex hatte, aber ich habe noch keinen voll, Sex. Voll. Ähm... Mhm. Ja, und es ist jetzt aber. Nicht... Es ist nicht schlimm, aber ich erinnere mich halt bis heute an den Moment, dass sie es einfach aufgemacht hat. Also, so ein Spekulum und mhm. mir ja nicht vorgewarnt hat und nichts und dass ich mhm. dort einfach verschrocken bin. Und du bist ja einfach auch auf dem Stuhl und du bist hilflos und das ist so ein empfindliche ja, Körperteil. Und jemand geht in mega. Die Körper inne Also, weißt du, ist so. Mega. Ja. Ohne, dass du das willst, quasi,
1: also Watch, ohne dass, es, dass du Pleasure empfindest von dem oder so. Ja,
0: und du hast ja auch nicht, also, du hast ja auch nicht das Bedürfnis, zum, zu der Frauenärztin zu gehen. Also, Voll. Was mir irgendwann mal. Ist gerade kürzlich aufgefallen ist, als ich mit meinem Freund über das Thema geredet habe, ist einfach, ich gehe einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, macht man, ich glaube, mittlerweile ist es alle zwei Jahre, wo man einen Krebsabstrich machen soll, je nachdem wie alt Aha. man ist. Das ist einfach etwas, das zu einem Leben als Person mit Vulva, Vagina und Uterus dazugehört, dass du ständig, und zwar eben von einem Alter von 12, von 16, von einem wirklich frühen Alter, hast du Ärzte und Ärztinnen, die über die Körper auf eine Art verfügen oder in diesen eindringen mm. und da mm -hmm. untersuchen. Und es ist auch etwas, das einfach so dazugehört. Das macht man. Das muss gemacht werden. Voll. Und mein Freund war noch nie in seinem Leben bei einem Urolog. Und das einzige Mal, als jemand irgendwie seine Genitalien untersucht hat, wo er sie aber nicht einmal angelenkt hat, sondern nur so angeluagt, ist irgendwie wie eine Routineuntersuchung beim Arzt gesehen. Das hat er eigentlich einisch in seinem Leben gemacht. Und dann habe ich gedacht, so eine körperliche Unversehrtheit, dass das schon auch nochmal ein mega krass, mehr wholesome Gefühl, glaube ich, auslöst. Also das ist ja guter schon der Punkt. Wirklich, also es ist ja eine extreme Grenzüberschreitung der von Leuten, wo du keine persönliche Bindung hast, in dein Innere zu schauen, wortwörtlich. Mhm. Ja, und vor allem, wie du vorher gesagt hast,
1: so dass, du hast ja nicht das Bedürfnis denn noch, man macht das halt einfach so. Und ja. natürlich muss man zudem sagen, dass es halt ähm, aus verschiedenen Gründen auch ähm, vielleicht nötiger ist, wenn man einen ähm, ein Körper mit Uterus hat, dass man das macht, weil halt nur mal andere Sachen relevant sind und so, weil wir uns schneller können ähm, Infektionen einfangen, etc. Bla, bla. Aber ich habe das schon so oft gedacht, äh, was das eigentlich, also wie krass das, das eigentlich ist und dass das wirklich auch schon fast übergriffig ist. Und ich, also übergriffig, ja, in a way. Und ich wollte also ganz schnell eine, etwas ja. vorwegnehmen, was ich eigentlich am Schluss wollte sagen, aber es passt jetzt gerade so gut. Ähm, weil du das aufgebracht hast mit der körperlichen Unversehrtheit. Für mich ist es relativ lang gegangen. Ich habe mir das erst in den letzten paar Jahren an überlegt, ähm, wie stark das zusammenhängt. Eben so, dass, wie du das jetzt gut beschrieben hast, der Körper über den verfügt wird. Ähm, wie fest dass das das ähm, verbunden ist mit dem Thema Konsenslehre oder sexuelle Selbstbestimmung entwickeln und so wenn ab dem Punkt oder oft schon früher bevor du deine die sexuelle Selbstbestimmung überhaupt bevor das überhaupt das Thema ist für dich wenn schon vor diesem Punkt über den Körper verfügt wird von außen, was das eigentlich für einen krassen Einfluss kann haben
0: ja, also ich das ich ja... lange gar nicht checken. Man sagt uns ja, du musst zum Frauenarzt oder Frauenärztin gehen. Also das ist deine Verantwortung, du musst das machen. Auch wenn, und das ist jetzt eine Behauptung von mir, ich glaube, niemand sich auf das freut. Niemand macht das gerne.
1: Nein. Ja, und du musst gehen, weil du den Körper hast, den du hast. Oder? Das ist genau. ja also,
0: Und da kannst du ja auch nicht wählen. Und man sagt dir aber auch, dass es nicht eine Wahl ist, ob du so der Gynäkologin zum Gynäkologen gehst. Voll!
1: Und das bringt mich, ähm, oder uns, hoffentlich beide, zu einem <lacht> weiteren Thema. Um, Eines meiner Lieblingsthemen, wo ich mich gerne lautstark und oft darüber aufrege, Pille Pillen bzw. Hormone im Allgemeinen. Weil dort habe ich wirklich so ein einen, ja, wie soll ich sagen, wirklich eine rechte Achterbahn hinter mir. Ähm, ich habe wie vorher schon gesagt Pillen angefangen. Ne, war bin ich etwa 13 oder 14 Das ist mega Was ich jetzt, jung. Rückblickend wirklich. verdammt yes, es crazy vorkommt. Also ich habe mein erstes Mal mit glaube 14 oder so.
0: Mhm.
1: Oder vielleicht 15. Also irgendwo dort. Rum. Und dann habe ich halt angefangen, Pillen nehmen um diese Zeit. Also ich würde sagen, ich sage jetzt 14.
0: Ähm, ich habe ja, mit 17 Jahren angefangen, Pille zu und ich habe dann auch Ende 17 das erste Mal
1: mhm. Und ich habe wirklich diese Pille minimum 10 Jahre immer mal wieder genommen. Nicht die gleich ich habe immer gewechselt, weil es hat dann wirklich recht früh angefangen mit Nebenwirkungen. Ich hatte zum Beispiel Migräne, hure viel. Ich hatte nicht so Gewicht oder Hautprobleme, sondern wirklich psychische Probleme. Also ich habe Depresschübe bekommen. Ich habe ähm, gegen Ende Pubertät bin ich auch wirklich diagnostiziert worden mit Depressionen. Was ja eigentlich gut ist, dass ich dann diagnostiziert wurde bin, wo ich nicht ganz sicher bin, wie fest dass das wirklich mit der Pille zusammenhängt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es zumindest ein Katalysator war. ist. Also ich habe wie das gehabt. Ich ähm, hatte Beschwerden gehabt, hatte aber nie der Gedanke hatte, hey, das könnte an der Pille liegen, weil mir das auch gar nie so beigebracht worden ist. Und dort hat es halt noch nicht irgendwie, wie so ein Boomer, aber dort hat es halt noch kein Insta gegeben, weißt zum Beispiel, wo du irgendwie dich über andere Kanäle informieren Oder auch mhm. wenn du hast, von mir ist es ist einfach sehr, also es einfach noch wie fast nichts zu dem. Das ist wirklich krass, so habe ich zumindest in Erinnerung. Geschweige denn, dass irgendein Arzt oder eine Ärztin mich auf das hochgelöpft hat. Ähm, und dann, je älter ich wurde, je mehr dass ich mich angefangen habe, darüber zu informieren, habe ich gemerkt, hey, das kann zusammenhängen. Ich tue die mal absetzen und dann ist es einfach wirklich fast schlagartig besser geworden. Und das ist wirklich crazy. Also davon abgesehen, dass, eben, dass mich erstens nie jemand auf die Idee gebracht hat, was mich mega hässig macht, immer noch. Und zweitens, dass ich sogar, und darum habe ich so einen Hass auf Hormone und auf Ärztinnen, wo das einfach so verschreiben, mit kleinen Füßli einfach so. Aber es hat zum Beispiel eine Phase gegeben, in der ich meinem Arzt gesagt habe, ich will keine Pillen mehr nehmen, aber ich muss halt irgendwie verhüten. Und dann hat er mir drei Monate Spritze verschrieben, obwohl er gewusst hat, dass ich die diagnostizierte Depressionen habe. Und für Leute, die das vielleicht nicht so gläufig ist, die 3-Monats-Spritze macht quasi wie ein Depot in deinem Körper, ein Hormondepot, wo er halt 3 Monate lang davon zehrt. Und das ist für öpper, der mit Depressionen reagiert auf Hormon, reagiert, das Schlimmste, was du machen kannst. Und das ist einfach so, das geht mir heute nicht in den Kopf, rein, wie das jemand machen kann, mit dem Wissen... Und für mich schwingt die all dem mega fest mit, so, ja, Böe, Frauen nehmen halt Pillen oder nehmen halt Hormone. scheißegal was das macht mit ihnen. Das ist mhm. das eine. Und das andere war, der Grund, das er mir die verschrieben hat, war, weil ich eine Endometriose habe. Das ist eine Krankheit, die man später auch noch darüber reden wo gar nicht so viele Leute etwas wissen, was das ist. Kurz erklärt ist das eine Krankheit, die sich dünne so die von deiner Gebärmutterschleimhaut ablösen und die können auf andere Organe gehen. Zum Beispiel auf den Blinddarm. Das war bei mir so. Man hat gemeint, ich habe eine Blinddarmentzündig. Dabei sind es einfach die Zellhäufe Und so hat man das herausgefunden, überhaupt, dass ich das habe. Mhm. Und jetzt habe ich ganz viele
0: Themen angeschnitten. <lacht> jetzt will ich, ich dich wirklich ein
1: reden. Aber das <lacht> war meine Odyssee. Das <lacht> Ich
0: würde sehr gerne auf das mit den Pülen zu sprechen kommen, weil wir haben ja auf Instagram auch noch einen Aufruf gemacht. Beziehungsweise äh, ich habe einen Aufruf gemacht und es haben mir wahnsinnig viele Leute geschrieben, was ihre Erfahrungen sind. Und etwas, was wirklich immer wieder angesprochen wurde, war ist, ist, ähm, ist die Pülen. Und das vielen Frauen, vielen Leuten mit Vulva, Vagina und Uterus. Wir sagen das übrigens immer so weil nicht nur Frauen können diese Geschlechtsteile haben sondern weil das biologische und das soziale Geschlecht nicht unbedingt zusammenhängen. Ähm, einfach Leute, die diese Geschlechtsorgane haben, denen wird sehr oft ähm, sehr schnell die Pillen verschrieben. Und ähm, das, das hat ganz viel von meiner Followerschaft auch so erlebt. Ähm, und es ist immer wieder aufgekommen, es gibt also so dass zu wenig Aufklärung über das vorhanden ist dass hormonelle Verhütungsmittel nicht hinterfragt werden genug dass ähm, nicht genug darüber geredet wird ähm, dass man zum Beispiel auch einen interessanten Effekt äh, wo angesprochen worden ist, ist dass man Pillen eben gar nicht unbedingt muss pausieren und eine Abbruchblutung haben, weil man hat dann eben nicht eigentlich Menstruation, sondern man hat eine Abbruchblutung. Ähm, einfach, es gibt sehr viele Sachen, die über die Pille nicht kommuniziert werden und ich habe sehr lange ganz eine ähnliche Einstellung und eigentlich habe ich immer noch ein bisschen eine ähnliche Einstellung wie du, Miriam, ich habe nämlich auch die Pille mit 17 dann äh, und hatten Diagnose bis 22. Und dann habe ich auch aufgrund, muss ich schon sagen, aufgrund von Medienberichten, aufgrund davon, dass ich dann auch noch so ein bisschen geraucht habe und die thrombose immer wieder so ein bisschen aufgekommen ist, ähm, aufgrund davon, dass ich aber auch weiss, dass Gefühl hatte, ich, ich spüre mich selber nicht so gut, ich habe irgendwie mein Bauchgefühl verloren, ich bin nicht mehr so in sync mit mir. Und dann habe ich gedacht, ah, vielleicht es ja der Pille. Ich muss im Nachhinein sagen, es ist sicher nicht nur an den Pillen gelegen, und es ist sicher einfach nur etwas gewesen, wo ich auch nicht, ich kann es auch nicht beweisen kann, dass es wegen der Pillen war. Oder dass ich auch nicht sagen dass die Pillen von Anfang an bei mir irgendetwas etwas Schlimmes ausgelöst hat, weil ich eigentlich nie Probleme mit Nebenwirkungen und so. Aber ich habe sie dann abgesetzt, und dann ist eigentlich für mich das passiert, was mir gezeigt hat, was für eine krasse Auswirkung das sie auf mich hatte, und warum sie sie nicht nochmal würd nehmen und zwar habe ich sie abgesetzt und innerhalb kürzester Zeit richtig krass Akne bekommen im ganzen Gesicht. So also, richtig festen Ausschlag. Und das war so heavy, dass ich wirklich auch nicht habe rausgehen konnte. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt in meiner Haut. Ich habe mich ganz unangenehm und gruselig gefühlt. Und ich habe denkt so gedacht, wow, jetzt irgendwie, das ist so eine krasser Ausschlag uh, also jetzt nicht, nicht der aknische Ausschlag, sondern so Ausschlag von Hormonen, wo es gleich wieder irgendwie herstellen wieder, dass ich das Gefühl habe, dass, das ist mir irgendwie zu crazy. So, das, kann nicht, das ist irgendwie mhm. nicht cool, dass mein Körper so krass mhm. darauf reagiert, wenn ich etwas wie so wie Entzugserscheinungen habe oder so. Ich wollte eigentlich nicht abhängig sein von so etwas. Und darum mhm. habe ich mich nachher auch ähm, für andere Verhütungsmethoden in GD habe ich eine Zeit lang gar nichts mehr genommen. Und dann habe ich die Hormonspirale einsetzen lassen. Auch weil ich einfach nicht jeden Tag muss, muss ich daran denken muss, um zum Pille ja Ich habe so eine kleine Hormonspirale einsetzen und die hat ja auch Gestagen, also Levongesterol Levo oder so etwas, Gäbkörperhormone, und die wirkt aber nur eigentlich lokal und es geht nicht durch einen ganzen Verdauungstrakt. Und so. Also ich glaube, die Hormonkonzentration im Blut ist relativ klein und man mhm. hat trotzdem einen Einsprung. Hat, hat man? Weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Das ist gefährliches Hauptwissen. Das, okay, ich nehme das <lacht> Druck. Offiziell, ich weiß es, es nicht mehr, wie es ist mit der Hormonspirale. Ich habe so eine Klinik vor drei Jahren. Und dann habe ich gedacht, ich habe gar keine Hormone mehr und jetzt habe ich Kupferspirale. Und was ich aber auch erst später erfahren habe, ist, dass die Kupferspirale ja eigentlich so... Man weiß gar nicht ganz genau, warum die Kupferspirale eigentlich wirkt. Mm -hmm. Which is aber interesting. Es, which is very Mega. interesting. Weil man hat es so, so lange auch im geforscht, aber man weiß nicht genau, warum es wirkt. Mm -hmm. Aber sie gibt quasi Kupferionen in die Gebärmutter ab. Und dadurch ähm, äh, wird das Milieu unfreundlicher. Es, man geht davon aus, dass quasi das Kupfer wie eine kleine Entzündung macht in der Gebärmutter mm -hmm. und darum können sich nachher die Eizelle zum Beispiel nicht einnisten. Man hat aber trotzdem einen Einsprung und man könnte theoretisch trotzdem ein Ei befruchten, es kann sich dann einfach nicht einnisten. Das mhm. said <lacht> bin ich gerade <lacht> ein Buch lesen über die ähm, Gesundheit von den Genitalien, die wir reden. Und es heißt äh, Viva la Vagina. Und ist ich so finde es mega herzig, dass es
1: Lisa in die Kamera zeigt. Ich habe,
0: ja, ich habe es, stimmt. Ich habe es so in die Kamera, wie wenn man eine Scherzenshow show machen Dir <lacht> Ihr sagt das natürlich leider nicht. Aber es ist so in sehr verständlicher ähm, Sprache geschrieben. Und ich habe jetzt hier ein Kapitel gelesen über Pülle Und dort wird eigentlich auch sehr fest relativiert, dass die Pille jetzt plötzlich so einen schlechten Ruf bekommen hat. Ähm, obwohl auch gesagt wird, natürlich, es gibt bei jedem Medikament Nebenwirkungen, und es gibt Sachen Faktoren wie Depressionen oder verminderte sexuelle Lust wo man wie nicht wirklich kann beweisen kann dass sie weg der Pille mhm. sind oder dass sie nicht weg der Pille sind ähm, man sagt einfach in meinen Augen ist es wirklich etwas wo gar nicht geht ist zum Beispiel meine Frauenärztin wenn ich Ihnen sage, mit 16 kann ich kann eine haben mit viel Hormon weil ich gerne eine Brüste Brust Und Sie gibt mir nachher einfach eine. Und sie klärt mich über nichts auf. Nicht. Voll. Sie, hat nicht Voll. sie hat mir nichts über die Pillen Es war einfach, du nimmst die und dann wirst du nicht schwanger. Uh -huh. Es ist ewig gegangen und es hat Zufälle, gebraucht, bis ich herausgefunden habe, was macht das überhaupt mit meinem Körper macht. Was nehme ich hier für Hormone? Was hat die Hormone für einen Einfluss? Dass ich gar keine Einsprünge habe uh -huh. Dass die Eier aber trotzdem einfach kaputt gehen. Also, weil alles das Zeug...
1: Mega, das war bei mir auch so. Also, ich finde, das im Fall schon mega crazy. Und, und ich will schnell anhängen an etwas, was du ja. vorher gesagt hast. Ähm, von wegen, ja, aber man kann zum Teil vielleicht gar nicht genau beweisen, also es ist wegen der Pillen, ist jedes ähm, Medikament hat nebenwirkungen. Und, so. und das stimmt natürlich. Es gibt auch viele Menschen, die Pillen nehmen, die die, 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 vertragen, die, die gut verträgen. Aber so, für mich ist immer... Mit dem. Voll. und Das ist super. Es ist nicht per se ein schlechtes Präparat. Sicher nicht. Aber für mich sind zwei Punkte mega essentiell. Das, was du sagst mit dem, es wird einfach rausgegeben, es wird viel zu wenig ähm, aufklärt, Man nimmt das halt einfach so. Und was für mich wirklich krass war, ist, was du vorher kurz angesprochen hast, als ich sie abgesetzt hatte, ich würde sagen, vielleicht so beim zweiten oder dritten Zyklus, habe ich wirklich, wirklich krass gefunden, wie fest, dass ich mich in Sink <lacht> gefühlt habe mit mir selber. Also das ist mir wirklich eingefahren Und das war das erste Mal, als ich fand, also, wow, so kann sich das anfühlen. Und das hat damit zu tun, dass ich älter gsi bin, logischerweise ich bin nicht mehr in der Pubertät blablabla. Bla, bla. Aber es ist wirklich so
0: ein Flash gsi, also so, so fühlt von heute auf morgen. Und so. ich glaube, man muss ja auch, man darf ja auch nicht unterschätzen, was für eine psychologische Wirkung das es auf uns hat. Voll. Wenn wir irgendwann, also was ist das, wenn ich fünf Jahre lang jeden Tag ein Medikament nehme und nach diesem Nah erfahre ich immer mehr Sachen und ich weiß nicht auf welche Quellen, dass ich mich verlassen kann und auf was nicht. Dann ist das doch das nachher auch psychisch mega belastend, um ein Medikament zu nehmen, wo ich nicht genau weiß, was das soll. Und darum ist für mich der Key, ist dass man junge Mädchen und junge Frauen einfach aufklären und dass man ihnen auch Informationen gibt über oder auch junge Personen mit diesen Genitalien, Entschuldigung, dass man ihnen auch die Informationen gibt darüber, wie funktioniert das innerhalb von deinem Körper und was hast du für Optionen. Weil es gibt mega viele verschiedene mega. Optionen und es gibt mega. übrigens auch mega viele verschiedene Pillen. Es gibt Kombinationspräparate, wo Östrogen mhm. und Gestagen drin ist. Es gibt einige mit Norgestagen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Gestagen. Und es funktioniert für alle, für irgendetwas. Also es gibt mhm. für alles fast eine Lösung, wenn man nicht schwanger mhm. werden Weil Um das geht es ja dann zuerst für die Verhütung
1: mega fest. Also was man natürlich schon nicht dürfen vergessen ist auch, eben, ich, bin dort, ich bin so jung, als ich dort inne bin. und logisch kann ich keine Spirale mehr in Loine und logisch möchte ich, darum habe ich das ja auch gemacht, Kontrolle können darüber, ob ich schwanger wird oder nicht. Also sind Kondom sicher viel zu unsicher, gewesen, auch schon eben für mich ähm, etc. Also ich sehe schon auch die andere Seite, wieso dass es halt wie oft das Erste ist, wo man empfiehlt. Und man sagt, hey, das ist okay, das ist angenehm. Ähm, weil halt viele Leute einfach sehr jung sind, oder tendenziell jünger sind, wenn sie anfangen zu verhüten. Aber dass man dann halt nicht einmal, eben, wie du sagst, ich habe zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es verschiedene Pillen gibt. Ich habe
0: ich nicht habe gewusst, auch nicht gewusst macht, dass nicht mehr. Es, Ich habe auch nicht gewusst, dass es andere Arten als Pillen gibt, um zu verhüten. Ich meine, Pillen ist einfach das. Aha. Und das kann doch nicht sein. Voll. Also, es ist ja wie, ja, keine Ahnung, wie wenn du Schnupfen hast und in die Apotheke gehst und sie sagen einfach, das ist gegen Schnupfen, fertig, Schluss. Sie sagen, ja, es Voll. gibt das, es gibt das, es gibt das, Generika, es gibt nur das, das ist homöopathisch. Also... Voll. Und es ja. ist,
1: das hat, das
0: hat, für mich eben schon
1: an, dass man so die, die, ähm, Gesundheit von, von deinem Körper nicht genug ernst nimmt, finde ich. Voll. Also wirklich, und, dass man irgendwie sagt, ja, boi, da, Standardantwort, mach, deal with it.
0: Und wenn man eben von dem spricht, von dieser Unterinformation, dann muss man, muss man, glaube ich, auch einfach sagen, dass wenn man Leute mit Vulva, Vagina und ähm, Uterus will, informieren will, dann gehört auch dazu, dass man sie halt darüber informiert, wie ein Zyklus zum Beispiel funktioniert. Ich, wir, ich auch, wir haben auch viele Zuschriften darüber <lacht> bekommen. Jemand hat uns geschrieben, sie hat sich zum ersten Mal wirklich mit ihrem Zyklus beschäftigt, wo sie probiert hat, schwanger zu werden. Und sie haben dann so viel erst über ihren Körper erfahren. Mhm. Ähm, es haben uns ein paar Leute geschrieben, dass sie mega lange gebraucht haben, bis sie so gemerkt haben, wie fest der Zyklus, so Stresslevel, Energielevel, die ganze Stimmung und so beeinflusst und auch was für, wie man den Zyklus kann unterstützen kann, wie man kann so zusammen mit dem Zyklus eigentlich in Sync sein und durch das nachher auch die schlechten ähm, Effekte von einem Zyklus, wo, wo vielleicht ein paar von euch haben. Es gibt auch Leute, die gar kein Problem mit ihrem Zyklus oder merken ihren Zyklus gar nicht. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich es merke. Aber mittlerweile merke ich extrem fest, wenn das mein Einsprung ist. Ich merke mega fest, wenn das ähm, meine, meine vier Phasen sind. Und Miriam hat hier gerade ein Buch in der Kamera. Es heisst? <lacht> es heisst... «Period Power»
1: und es ist von der Maisie Hill. Und dort geht es ähm, exakt um das, was Lisa jetzt beschrieben hat. Ähm, vorne drauf steht «Harness your hormones and get your cycle working for you». Ähm, es geht eigentlich wirklich genau um das. Und ich habe so viel gelernt, beziehungsweise ich bin immer noch am Lernen. Ich bin ähm, noch nicht fertig mit dem Buch. Aber wirklich genau das. Hey, dein Zyklus ist im Fall nicht etwas, was dein Feind ist, sondern das ist etwas, was du durchaus kannst in Einklang bringen mit dir, mit deinem Leben wo du kannst unterstützen. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanke was aber auch oh, huur, lang nicht so war für mich. Also, eben, das ist ein ähm, sehr frauenfeindlicher, stereotypischer Bild, so, äh, sie hat ihre Tage, sie spinnt. Und da mhm. du darfst nur spinnen, wenn du deine Tage hast.
0: Und es ist aber vor, vor allem voll, Mann, nicht einmal hey. akkurat. Man spinnt ja nicht während man seine Tage hat, sondern vorher. vorher. Also, mit dem ersten Tag von der Periode hört es wieder auf. Also, wenn voll. man psychische. Stressreaktionen hat dann PMS, Prämenstruelles syndrom Voll. Das ist vor der Tag. Also wenn schon du schon ein Arsch ist, dann sei es wenigstens akkurat. Und
1: Fun Fact, das, also zu mir zumindest haben das 99% Männer gesagt, in ähm, dieser Spruch Fun True. Fact, in dieser Zeit, in der wir spinnen, ist ähm, unser Level von Testosteron so hoch wie nie im Zyklus. Also fuck you, weil ich mich einmal so geschissen verhalten wie du, muss nicht gerade ins Loch
0: fallen. <lacht> Wirklich, Irrwurz. <lacht> Beziehungsweise wie ein Mensch mit Testosteron. Richtig, mit mehr ja. Testosteron
1: als ich normalerweise habe.
0: So. <lacht> Aber das einfach als
1: kleine side -Note, äh, mit dem Zyklus und so, das ist etwas, wo, ja, wo ich mir, eben, äh, wie so viele andere Sachen, ich mir auch selber habe beibringen musste und selber suchen
0: und entdecken Ja, und das ist ja, also ich glaube, das ist auch einfach etwas, was mich teilweise auch traurig macht, weil ich das Gefühl habe, wenn ich früher mit dem in Berührung war, mit Leuten in Berührung war, wo ganz andere offener Umgang mit dem hatte also zum Beispiel mit das, das fließt ja auch so ein rein in das ähm, Period Shaming, sage, das, sage mhm. ich das jetzt, sage ich mal, dass, dass die Menstruation, also ich, das Blut, wo aus einem fließt, dass das etwas Grusigs, also etwas Grusigs mm. wird, mm -hmm. dass es etwas ist, wo man nicht darüber redet, wo zum Beispiel, also meine, ich habe glaube, niemals in meinem Leben jemandem so Geheimnisvoll etwas übergeben wie ein Tampon. Mm -hmm. also es ist ja wirklich so, es ist nur Tampon, Sorry, ein Tampon. Und nachher schiebt man es irgendwie so unter dem Ärmel und man es so übergeht, damit's auch ja niemand gesehen, weil es ist, aber dann denke ich, also es ist im Fall kein Geheimnis. Nein. Es gibt Leute, die man instruieren das macht die Hälfte der Weltbevölkerung sehr regelmässig. Und es ist kein Grund, sich zu schämen. Und ich glaube, dort fängt es ja schon an, mit, dass man das möglichst nicht will, dass man vielleicht auch die Pille durchnehmen will. Obwohl man muss sagen, da gibt es natürlich auch andere Gründe. Es gibt Leute, die haben sehr feste Schmerzen, Aha. wenn sie die Menstruation haben. Und haben sehr viele schlechte Nebeneffekte von dem. Und die müssten sie eigentlich auch nicht haben. Und darum kann es auch mega sinnvoll sein, um ein Hormonpräparat zu nehmen, damit eben die Gebärmutterschwimmhut zum Beispiel nicht so fest aufgebaut wird. Mhm. Ähm, und dass es nachher nicht so krasse Muskelkontraktionen gibt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Voll. das hängt wie alles zusammen.
1: Voll. Ja, und das reicht im Fall auch, finde ich... Also erstens ja, was du sagst. Zweitens, dort hängt aber auch mit drin, dass das dann oft wieder der erste äh, Schritt ist. So, auch, du hast Mühe mit dem Mensch Stop, Mensch. Nicht gut, muss weg, muss aufhören. Anstatt, dass man dort schaut, woher kommt denn das vielleicht? Ist da eine Endometriose? Ist das sonst irgendetwas oben oder so? Und drittens finde ich im Fall <coughs> mega legitim, wenn ein Mensch, der menstruiert, auch einfach sagt, hey, ich habe keinen Bock. Punkt. Ich will nicht menstruieren. Ich nehme sowieso das.
0: Fertig. Das ist mega Aber fest Aber oh wie vom Mensch selber aus kommen können. Absolut. Und so. ah, Genau. Und damit es vom Menschen selbst kommen kann, müssen die Informationen bereitgestellt werden. Mm -hmm. Das ist wirklich so. Mein, ich glaube, das ist Mega. mein grösster Vorwurf. Ich, ich, ich würde niemals mir anmassen, jemandem vorzuschreiben, wie sie oder er oder die verhüten. Ähm, aber es muss einfach genug Informationen um sein, damit man eine Entscheidung treffen kann aufgrund von Fakten und nicht aufgrund von Hearsay. Mega fest. Aber um noch mal
1: ganz kurz auf die hure Scheiße Endometriose zurückzukommen, weil ich einfach da in deinen ähm, Notizen, die du vorbereitet hast, sehe, dass das auch andere Leute ähm, dir gerückmeldet haben auf deinen Aufruf. es also ist wirklich etwas, das viele Menschen betrifft. Es ist effektiv so, dass das etwas ist, das viele Menschen betrifft und viele Menschen das einfach gar nicht wissen, dass es das gibt. Wenn ich jemandem davon erzähle, dass ich das habe, dann muss ich zu 90 schnell erklären, was das ist, weil man halt einfach das nicht weiß. Und viel zu wenige Leute wissen Bescheid über das. Ähm, und ich habe auch ein ganz komisches Verhältnis zu dieser Krankheit. <lacht> ich habe die also so die entdeckt. Also ich habe die Diagnose bekommen, eben wo sie mir den Blindarm rausgenommen haben. Da haben sie gemerkt, ah, der Blindarm ist eigentlich gesund, der ist nicht entzündet, aber auf dem Blindarm hat es halt die, die Zellhäufe. Also habe ich die Diagnose bekommen. Auch weil meine Mami das hat zum Beispiel, und es ist oft genetisch vererbbar. Ähm, ich habe aber eigentlich seitdem nie mehr wirklich Beschwerden gehabt. Das kann auch sein. Du kannst jahrelang oder das Leben lang beschwerdefrei sein, was es natürlich so schwierig macht, die Krankheit zu, äh, zu finden. Aber was mir zum Beispiel niemand gesagt hat bei dieser Diagnose, ist, hey, theoretisch kann dich das unfruchtbar machen. Schon nur das. Ähm, theoretisch müsstest du wirklich Schauen, immer gut schauen, was, wie tickt dein Körper gerade was, was läuft mit deinem Zyklus. die Krankheit kann deinen Zyklus so beeinflussen, kann deine Stimmung beeinflussen, kann von dem beeinflusst werden. Alles so Sachen, die man mir bei der Diagnose hätte müssen sagen müssen. Und das habe ich mir alles selber aneignen und selber müssen anlesen oder habe ich dann vielleicht wieder mal bei einem Termin gehört oder so. Weil alles, was man mir gesagt hat, ist, sie haben Endometriose, sie sollten am besten mit der Pille verhüten. Und zwar mit einer, wo man seine Tage nicht überkommt Weil das Gewebe wird immer nur aktiv um die Menstruation um Und das ist Und ja, das ist das so natürlich falsch.
0: Es ist so mega verkürzt, oder? Mhm. Es ist dann so, die ganze, das ganze Wissen und die ganze Entscheidungsmacht liegt einfach bei den Ärzten und Ärztinnen. Und natürlich, ich will da auch nicht sagen, Ärzte und Ärztinnen haben ja auch eine Ausbildung für das und die sind auch kompetent. Und ich will da auch nicht anzweifeln, dass die das ja aus guten Gründen verschreiben. Aber wenn wir einfach nachvollziehen als PatientInnen, warum das verschrieben wird und was für Alternativen es gibt, mhm. ähm, damit wir dort ein bisschen einfach... Ähm, Unabhängiger auch können wir uns selber entscheiden für mhm. etwas oder gegen etwas. Mhm. Ja und den Körper besser verstehen. Also. ja und ich habe jetzt auch wirklich, also, eben, wenn wir jetzt gerade bei quasi Krankheiten oder Gesundheit eben von Geschlechtsorgan, weiblichen Geschlechtsorganen oder Vulva, Vagina und Uteri sind, ähm, haben wir da auch recht viele Leute äh, Sachen zugeschickt. Eben unter anderem mal Endometrio, Endometrio, Endometriose. Ja. Mhm. Ähm, dann das PMS, also das Prämenstruelle Syndrom, wo man auch nicht so ganz genau weiß wie es genau ausgelöst wird, aber es ist etwas, was viele Frauen, viele mhm. Leute mit weiblichen Genitalien erleben. Ähm, und auch, dass man auch gegen PMS verschiedene Sachen machen kann. Also zum Beispiel Du hast mir das empfohlen sogar. Miriam hat mir mhm. das empfohlen. Den Mönchspfeffer. Mönchspfeffer. genau.
1: Aber Achtung, genau. es kann ähm, deine Libido sehr fest anregen, sage ich jetzt mal. es ist nicht es nicht immer immer auch
0: Pfeffer <lacht> Genau. Und ich, habe eine, ich habe eine gute Freundin, die Hebammen ist. Und sie hat mir auch noch so homöopathische Pölle gegeben. Und sie hat mir empfohlen Frauenmantel Tee. Das ist und gut, ohne Witz, seitdem, dass ich den Th, wenn ich, wenn ich, so, wenn ich PMS habe, dann ist das so ein, das Gefühl, wie ich bin dann innerlich mega angespannt mm, und so ja. wie auf eine Art hässig und gere, oder, oder nicht hässig, sondern so wie greizt und so dünnhütig mega so. on edge und dünnhütig und es kann dann sein, dass ich irgendwie wenn dann zum Beispiel mein iPhone-Kabel von der Kopfhörer in der Türen verheddert, dann bin ich so, ah! Und mhm. dann schmeiße ich sie vielleicht ab und dann gehen sie kaputt. Und dann, wenn sie kaputt gehen, dann fahre ich von Grenzen. Ja, logisch. <lacht> also ich fand so vorher bisschen so. von Brühlen. Mega. Also es ist so eine Mischung zwischen, ich bin mega angespannt und bin aber auch ganz schnell so over the edge. Absolut. Und ich hatte das jetzt aber schon länger nicht mehr so fest. Gehabt, aber zum Beispiel eben die das. Ähm, Mönchspfeffer hat mir geholfen und eben auch der Tee hilft mir. Und auch dort ist etwas, was ich finde, wo man psychisch, wenn ich dann weiss, es ist PMS, ich weiss, ich bekomme meine Tage, ähm, heute oder morgen oder übermorgen, ich weiss, es geht vorbei und das ist dann auch viel einfacher für mich, um es dann ahnen und nicht so zu innerlich kämpfen und denken, wieso bin ich jetzt so? Wieso bin ich jetzt so? Hey, das
1: ist mega wichtig, was du gerade gesagt hast, nämlich auch etwas, was mich stresst, ähm, am Aufwachsen als ähm, Frau oder als weiblich gelesene Frau. Äh, weiblich gelesene Frau, ja, ich brauche wieder mal Ferien als weiblich gelesener <lacht> Mensch. Ähm, weil man so sozialisiert wird, dass du das bist. Also ich habe vorher schon gesagt, ähm, ah, sie spinnt, sie bekommt ihre Tage, ja, da, ja, da, ja. Und ich habe ein mega langes Gefühl, gehabt, ich bin das ist jetzt etwas philosophischer fast. Ich bin die Emotionen. Ich bin jetzt mühsam. Und das mhm. Buch, das ich vorher gesagt habe, das Period Power, das ich wirklich empfehle, Der geht es eben auch ein bisschen darum, um dass ein Gefühl bekomme, wie du jetzt gesagt hast, ah, jetzt habe ich meine PMS, ähm, jetzt bin ich gerade in dieser Phase von meinem Zyklus und so. Ich bin das nicht. Das sind meine Hormone. Ich bin jetzt nicht. Vielleicht, sicher bin ich mühsam für mein Umfeld, aber ich selber fühle das, weil meine, meine Hormone jetzt gerade so das machen, auf und ab. Und das habe mhm. ich auch einen mega schönen Gedanken gefunden. So, hey, also, es ist
0: zwar ein Teil von dir, genau. aber es definiert nicht deine
1: Person. Genau. Das, mhm. jetzt, das macht jetzt mein Zyklus. Und mir hilft auch mhm. zum Beispiel mega fest, dass ich meine, ähm, meinen Zyklus tracken mit einer App. Das mache dass ich immer so ein bisschen weiss, ah, also Es gibt wirklich Tage, wo ich das Gefühl habe, hey, was läuft heute. Und dann schaue ich auf das App und sehe, so, ah, okay, easy, es ist wieder mal so weit.
0: Ja, ja das hilft mir auch mega fest, dass ich immer so ein bisschen weiss, auch, wie regelmässig das sie sind ähm, und, und in welcher Phase von meinem Zyklus, dass ich gerade bin. Wir haben von, von <lacht> Leuten äh, auch noch mehr zum Thema Gesundheit äh, zugeschickt bekommen und zwar haben wir noch ähm, das Thema zum Beispiel, dass man was auch zu, ähm, zu Sport anscheinend irgendwie klar für klar geworden ist, ist, dass man zum Beispiel nach einem penetrativen Sex aufs WC geht, damit man keine Blasenentzündung bekommt oder dass man das Risiko von einer Blasenentzündung mega kann vermindern. und das mit, de, mit dem Pilz hat irgendwie niemand geschrieben. Vielleicht bin ich die Einzige, <lacht> die das die ganze Zeit hat. Ich bin auf jeden Fall recht anfällig auf das. Und ich habe schon mehrmals in meinem Leben äh, eine Pilzerkrankung. Gehabt. Und ich war bin auch bei dieser Frauenärztin, als ich eben die erste Untersuchung gehabt hatte. Und sie hat mir dort auch nichts darüber erzählt. Sie hat auch nicht gesagt, das passiert, das hat man ganz häufig, das ist nichts Schlimmes, das Aha. geht wieder weg. Sondern sie hat glaube ich, recht pragmatisch einfach gesagt, äh, du bist ein Pilz, da, das ist das Mittelchen, mach das jetzt. <lacht> und ich erinnere mich noch ganz fest an das Gefühl von Sch also Scham. Wirklich, ich habe mich wirklich extrem geschämt. Ich habe mich uh -huh. extrem schmutzig gefühlt. Uh -huh. Und ich bin dann so im Bus gehockt und heimgefahren Und ich habe das Gefühl, gehabt, weißt, ich hatte es so in einem Plastiksäckchen, das Medikament. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, auch ich sahen jetzt, dass ich einen Pilz habe und dass ich grausig bin und schmutzig bin und, und dass das vielleicht passiert ist, weil ich irgendwie sexuell aktiv bin mit jemandem. Mhm. Und das ist, das ist für mich wirklich es extrem Schlimmes. Ich glaube, ich habe mich nie mehr so fest geschämt wegen etwas, was mhm. meinen Körper betrifft, wie dann. Mhm. Und bis, das nachher, bis ich irgendwann herausgefunden habe, es ist voll nichts Schlimmes, sondern das ist ein Bakterium, das du einfach in deiner Vaginalflora drin hast. Und es kann sein, dass wenn das deine Vaginalflora aus irgendeinem Grund aus dem Gleichgewicht geht, zum Beispiel wenn du ein Antibiotikum nimmst, oder wenn du, bei mir ist zum Beispiel auch, wenn ich zu viel Zucker konsumiere, mhm. oder wenn, ich, wenn mein Immunsystem gerade schwächelt. Auch so Sachen, zum Beispiel jetzt, als ich Fieber hatte, darum habe ich nachher auch wieder eine Infektion gehabt, ist jedes Mal so, dass nachher das eine Bakterium der Candida alb alb albanis oder albinis oder so heisst er, alb Albicans, Candida oh, albicans, <lacht> heisst das Bakterium. Und das kann sich nachher eben von von Zucker zum Beispiel von so zersetztem Zucker ernährt sich das, nachher werden die sich die mehr vermehren und verdrängen so die anderen und dann kommt das Säure-Base-Gleichgewicht, mm. aus dem Gleichgewicht und dann, und hast, dann du und hast du schon Pilzinfektion und es ist überhaupt nichts tragisch und nichts Schlimmes, es ist unangenehm, aber, aber es passiert auch schnell. nicht,
1: voll. Ich habe aber es voll. immer nach Antibiotika, schnell. nach Antibiotika habe ich fast immer Pilzinfektionen, weil alles so ausgerechnet ist halt. Aber ja, ja ich finde halt ich find
0: einfach auch das Wort fürchterlich. Ein Bild. Ja, so, ja, wie sieht das? Also, was ist denn das für ein Bild, wo das, das generiert? Mega, mega bedeutet, ein Bild. Ah. Also, ja, ja, Krän mega Arnig. fest,
1: mega fest. Aber ja, du bist nicht die
0: einzige, ich
1: kann das auch. Okay, danke. Ich Kann
0: das auch. Oft. <lacht> und tatsächlich habe ich dann auch ähm, mal noch meine Mami gefragt und sie hat gesagt, ah ja, ich bin auch anfällig auf das. Also es ist auch etwas, wo wahrscheinlich auch in der Gen irgendwie ist, voll, wie voll. robust, dass man gegen so etwas gewappnet ist. Ja, voll, mega fest.
1: Ähm, ich finde im Fall also das Thema mit Blasenentzündung ähm, vorbeugen, indem man nach dem penetrativen Sex aufs WC geht. Das ist auch so etwas. Oh, hey, die Sendung, die Sendung, die Folge macht mich gerade so hässig, weil mir wieder mal auffällt, wie wenig, als einem eigentlich verdammt nochmal beibracht wird. Das ist auch etwas, ja, was, was ich selber erfahren weißt? du? Dann hast du diese scheiss Blasenentzündung, was einfach verdammte der Pain ist und voll der Hass. Und nachher hat man noch der dritte oder so, hat mir dann meine Mami irgendwann gesagt, du, gell so und so sollst du vielleicht nach dem Sex aufs WC. Und ich so, ah, oh, chillig. Danke, dass mir da absolut niemand gesagt hat und dass es einfach nie das Thema war. ist. Es ist
0: fast ein bisschen Glück, also weiss, oder? dass es irgendjemand von ja. irgendeinem gehört bekommt. Dann hörst du es vielleicht auch. Und, nachher, ah, okay,
1: easy, mach ich. und dann aber auch noch, wenn du so ein Umfeld hast oder so eine Familie- oder Kreis hast, wo man überhaupt über so Dinge redt, wo es okay ist. Voll. Über so Dinge mhm. reden.
0: mhm ah.
1: Ja, ich glaube, wir müssen noch eine zweite, eine zweite Folge machen
0: zu Wahrscheinlich diesem Thema. Wir sind jetzt schon fast eine Stunde am Reden und wir sind gar noch nicht dort, wo wir wollen sind. No. Aber vielleicht können wir einen kleinen Wrap-up machen. Mhm. Ähm, weil, was uns auch zugesendet worden ist, was ich noch schnell erwähnen möchte, ist, ähm, dass zu wenig aufgeklärt wird über hpv und die HPV-Impfung. Und ich habe das gelesen und dachte, «What is this? I never heard of this!» Und ich habe dann das ein bisschen aber nicht lange genug. Und Miriam hat mir einen Artikel über das geschrieben und darum sagt jetzt Miriam, was das ist.
1: Aber es zeigt ja wie wenig,
0: dass wir wir sind natürlich auch einfach keine Expertinnen, das muss man schon auch sagen. Wir tauschen da nur Erfahrungswert aus.
1: Aber äh, HPV genau, das gehört ähm, auch wie Endometriose ist ein Teil von den Krankheiten oder Krankheitserreger, wo man einfach viel zu wenig darüber weiß, wo man ähm, viel zu wenig ja nicht mal zu wenig erforscht, sondern einfach zu wenig darüber redet. Und zwar sind das humane Papillomviren wahrscheinlich ähm, noch ein herziger Name, aber die können ähm, ganz unherzige Sachen auslösen. <lacht> ich habe wie zum Beispiel. <lacht>
0: Name
1: ist. <alles> so <lacht> Wie zum Beispiel, ähm, also die können unter anderem zu Warzen führen, so Feigwarzen hat man oft im Genitalbereich. Und was aber halt Leute ähm, mit Gebärmutter vor allem betrifft, ist der Gebärmutterhalskrebs. Ähm, das ist die Impfung, die HPV-Impfung, die vor ein paar Jahren erst so richtig populär wurde, ist, wo wir überhaupt hat, auch darüber diskutieren, hey, soll ich mich impfen soll ich nicht? Was ist das überhaupt? Ähm, wo man viel darüber geredet hat, dass man sich am besten vor dem ersten penetrativen Geschlechtsverkehr ähm, mit einem Mann by the way ähm, lässt, lässt impfen Das war so ein bisschen die Diskussion, vielleicht können sich ein paar daran erinnern. Aber das ist etwas, was eben zum Beispiel bei meinem ersten frauenarzt absolut kein Thema war. ist. Ähm, und der Scheiß an dem ist halt, es kann auch durch Oralverkehr übertragen werden, also durch ungeschützten Oralverkehr. Über die Mundschlimmhaut und dann entstehen Entzündungen oder Infektionen oder irgendwie sonst etwas. Also es ist wirklich etwas Fieses, wo man wirklich zu wenig darüber weiss. <lacht> und again. wo man aber eben kann impfen kann. Wo man theoretisch kann impfen kann, genau oder wo einfach nochmal ja, ein also, ist, was auf der Liste ist, wieso dass man jetzt, äh, sich schützen beim Sex bei jemanden, wo man es vielleicht nicht so ganz genau weiß, was da so um schnell
0: Und das ist ja wie auch der Lebende Beweis dafür, ich habe von dem noch nie, <lacht> nie, nie in meinem Leben gehört, bevor dass ich das nicht das von euch zugeschickt bekommen habe. Voll, oder bevor ich darüber geschrieben habe, noch nie gehört von dem. Voll. Ah, das ist ja eigentlich schon tragisch genug. Ja, mega fest. Was wir vielleicht noch ganz kurz können streifen im Thema Gesundheit ist, es gibt natürlich es gibt auch noch andere ähm, Sachen, die relativ würde ich jetzt mal ha sagen harmlos sind, so ein bisschen ähnlich wie ein Pilz oder eine Blasenentzündung ist jetzt auch nicht harmlos, aber es ist etwas, was so relativ häufig vorkommt. Das ist zum Beispiel, zum Beispiel, das sage ich jetzt einfach, das habe ich auch schon einmal gehabt, das ist eine bakterielle Vaginose. Das ist so ich weiß, etwas also es funktioniert eigentlich wie ein Pilz, aber die Symptome sind anders. Mhm. Also wenn bei einem Pilz der Ausfluss, der Ausfluss bröckelig, wie es ist, ist er, wenn man eine bakterielle Vaginose hat, mega, mega dünnflüssig, vielleicht so etwas gräulich mhm. und er schmeckt recht stark so nach fauligem Fisch. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Ungleichgewicht der Vaginalflora, wo aus jensten Gründen passieren kann. Und darum ist es auch mega wichtig, dass wir über Ausfluss reden. Mega. Dass und wir über wissen. Gerüche. Und über Glück. Und dass wir auch wissen, wie, es, wie, es, äh, wie ein Ausfluss schmeckt, wie, wie einfach eine gesunde ähm, Vagina, eine gesunde Vulva schmeckt, wie, wie das, was sie produziert, schmeckt und wie es aussieht was für eine Konsistenz das es hat. Die ist nämlich auch während dem Zyklus nicht immer gleich. Mhm. Ähm, weil wenn wir über das reden und wenn das nicht einfach nur etwas Grusiges ist, sondern etwas, das einfach dazugehört, weil das ist ja auch, dann können wir auch sehen, wenn es Abweichungen gibt und dann wissen wir auch, wann das wir müssen, dass es jemandem zeigen wo was daraus kommt.
1: Mega fest. Mega fest.
0: Also und ich glaube, wir müssen
1: wirklich noch über ganz viel mehr reden. Ich glaube, wir müssen noch eine Ich würde nur noch ganz
0: sagen. kurz... Nein, unbedingt. Ja, bitte. Nur ganz kurz äh, ein letztes Ding ansprechen, wo wir Sascha in einem Poetry Slam kürzlich, äh, vor einem vierten Jahr oder so erzählt hat. Sascha hat nämlich erzählt, ähm, dass Sascha einen Artikel gelesen hat und dort drin erfahren hat, dass es vaginale Atropie gibt. Und ich wusste nicht, was das ist. Und Sascha hat es mir dann erklärt. Ja. Das bezeichnet quasi vaginale Trockenheit und die Rückbildung der Schleimhaut. Und das kann zum Beispiel Leute betreffen, ähm, in die in den Wechseljahren sind. Also das wird auf, kommt auf uns alle zu, Miriam. Aber oh yes. in den Wechseljahren äh, verändern sich ja nochmal die Hormone und die Hormonsammensetzung. Und dann hat man zum Beispiel plötzlich weniger, ähm, produziert man plötzlich weniger Ausfluss oder gar keinen mehr. Und die Schlimmhäute in, in der Vagina bilden sich zurück. Und werden quasi wie, quasi wie Alteren. Und mhm. nachher ist zum Beispiel auch penetrativer Sex kann dann schmerzhaft sein. Mhm. Und so weiter und so fort. Also es bildet sich, das tut sich auch so ein bisschen wie rückbilden Und das kann zu schmerzhaften ähm, Veränderungen führen. Dass von dem können auch Leute betroffen sein, die zum Beispiel eine testosteron machen.
1: Ah, spannend. Und Sinn. also es erschliesst sich mir jetzt noch, warum es das
0: passiert, aber habe ich noch, noch nie überlegt. Voll. Also es ist natürlich, ja. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo, wo irgendwie niemand weiß, wo ich auch nicht gewusst mhm. habe, wo Sascha vorher auch nicht gewusst hat. Und wo einfach so krass ist, dass man zum Beispiel auch nicht darüber spricht, was passiert denn genau mit Geschlechtsteil Vulva, Vagina, Uteri, nach dem Wechseljahr? Wie mhm. sieht das überhaupt aus?
1: Mhm. Ja, das ist ja eh ein Tabu, weil der weiblich ähm, gelesene Körper dürfen ja nicht alteren. Ich genau. freue mich überhaupt nicht auf da, aber ich freue mich auch auf da. Es wird sehr spannend.
0: <lacht> ich freue mich irgendwie auf alles, was noch kommt. Ich glaube... Ich auch. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.